0: Välkomna till Yttrandefrihetspodden. Jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska Penn. Och det är också Svenska Penn som håller i den här podden. Och med mig idag har jag Axel Kronholm, frilansjournalist och medarbetare på tidningen Omvärlden som under ganska många år nu har specialiserat sig på Burma eller Myanmar eller... Vad vi nu ska säga Just
1: det. Och
0: Sydostasien Och vi ska prata om detta Yttrandefriheten i den delen av världen Och kanske fokusera mest på då Burma Myanmar Först och främst här Hur hamnade du i att skriva om det där?
1: Just Myanmar fick jag upp intresset för Någon gång runt, runt 2007-2008 Det var ju de Tiderna som det var de här stora demonstrationerna, Saffransrevolutionen kallades det. Och sen den här cyklonen som kom in och förstörde jättemycket i Myanmar. Det var väldigt mycket i nyheterna. Jag lyssnade på Nils Horners rapportering därifrån, Sveriges Radio. Och där väcktes ju någon slags intresse för, för delandet. Jag hade väl varit intresserad av regionen tidigare, men då, då väcktes just det specifika intresset för Myanmar- och sen har jag rapporterat därifrån sedan 2013 eh, från och till. Och, eh, som frilans på heltid sedan 2014. Mm. Ja just
0: det, Nils Honers rapport där. Han satt på något hotell, det Traders Hotel tror jag. Mm. blev inte utsläppt för att eh, polisen höll honom där. Så han fick bevakare från balkongen, kom jag ihåg.
1: Precis. Som alla
0: journalister som var där just då.
1: Mm. Fick smuggla ut vissa ljudfiler med diplomater också som reste in och ut ur landet.
0: Just det, ja, det var ju tider höll jag på att säga. Mm. Ja. <laughs>
1: Och sen har det bara fortsätta då. Mm. Det, har ju, det, fanns ju ett, det har ju funnits ett väldigt stort intresse för Myanmar från svensk sida. Men jag, vi har ju Aung San Suu Kyi, den här um, ikonen som så länge var um, måltavla för beundran i väst. Och man la alla de här förhoppningarna på henne som en, en uh, changemaker, någon som skulle... Liksom leda Burma in i någon slags nytt eh, nydemokratisk framtid nu är, har ju de attityderna förändrats lite och sådär och därmed tycker jag också att man märker att intresset för Myanmar har förändrats också eh, i takt med att hon har falnat lite som den här hjälten och, eh, ja. mm. Det här med Burma och Myanmar då vad säger du? <laughs> Sen, det var ju ganska nyligen som svensk media gick över till att skriva och säga Myanmar. Mm. Och jag som frilansare så säger jag och skriver vad mina arbetsgivare vill att jag säger. Så att, um, jag, jag säger för det mesta Myanmar av praktiska skäl. Det är också det som landet heter och jag tänker att länder kan få kallas det de, det de heter och sådär. Men samtidigt så om någon säger Burma på samma sätt som vi säger Peking eller något mm. annat på svenska så kommer inte jag att rätta någon. Nej, jag, jag brottades själv ganska länge med
0: det där och, och när svenska medier började ändra sig så var det några som ringde och sådär mm. och frågade vad tycker du att man ska göra så jag har ju hållit på med Burma jättelänge också eh, då var det fortfarande en ganska öppen fråga tycker jag men samtidigt min upplevelse är att folk där inne ganska länge har sagt Myanmar. Och att ja. även, även så att säga, demokratiaktivister har sagt Myanmar ganska länge in i landet.
1: Absolut. Och det ett tag fanns det ju en poäng att säga att insistera på att säga Burma som en markering. Att vi accepterar inte det här mm. nya namnet som Juntan har tagit. Mm. Men idag så har ju den det som markering sett så är det, är det ja, ingenting längre. Mm. Berätta då. Du beskrev ju
0: där Aung San Suu utveckling från ikon i... Hela världen egentligen. Möjligen inte Kina och sådana länder, mm. men ändå. Eh, och sen så kom det ju en utveckling. Hon släpptes fri. Det genomfördes ett antal demokratiska reformer. Och pressfriheten var ju en av de allra första sådana reformer som man faktiskt kunde se. Och tidningar som tidigare hade varit i exil kunde återvända in i landet. Men hur ser det ut idag? Är det den här backlashen som man pratar om,
1: eller hur ser det ut? Det är ju en backlash definitivt. Sen är det ju inte det är inte så att vi har gått hela vägen tillbaka till hur det var för. Censuren är ju avskaffad. Det var ju den, en av de första reformerna som man tog och den avskaffades ju över en natt. Mm. Tidigare så hade du alla artiklar till och med texter i annonser behövts skickas in för förhandsgranskning.
0: Till och med begravningsannonser.
1: Precis. Mm. Så att en, en, ner på varje liten bokstav och kommatecken skulle granskas. Så är det inte idag längre. Det som väl har hänt är att vi har sett hur de senaste åren så har äm, antalet rättsfall mot journalister ökat. Och det gäller olika typer av liksom <hör> förtalsbrott. Journalister som åtalas för förtal för att de har skrivit om någon mm. i militären ofta eller någon inom munkväsendet och sådär. Äm, andra typer av yttrande, yttranden som har kriminaliserats äh, eller som snarare äm, ha, man har kunnat åtala med hjälp av de lagar som finns redan sedan gammalt i Myanmar och som är ganska gummibandslagar som kan liksom lite an, användas för allting. Eh, det har ökat. Eh, både när det gäller åtal från militären, det kan man ju vänta sig, men också åtal som väcks av, av den civila regeringen.
0: Mm. Men det
1: betyder ändå att det
0: finns en fri press. Det finns att säga, tidningar som ändå skriver oberoende, men de verkar nu med lite striktare, ja, inom, inom striktare gränser än
1: tidigare. Ja, så alltså det finns ju det massa olika utmaningar de har på samma gång. När det gäller liksom tidningarna som organisation så kämpar de väldigt mycket med lönsamhet. Det är ju mm. inte unikt för Myanmar förstås. Det gör ju medier i hela världen. Men det är. Extra svårt för dem. De har ju samma utmaningar som medier här med annonsintäkter som försvinner till Google och Facebook och så mm. vidare. Facebook är jättestort i Burma eller hur? Enormt. Det ja. är det som mer eller mindre är internet för många. Mm. Men ovanpå detta så har man också då en konkurrens som snedvrids genom den statsägda medien. Som roffar åt sig ganska mycket av annonsintäkterna och som gör det svårare för de privata och mer oberoende medierna att, att gå runt. Och sen ovanpå det så har då de enskilda journalisterna eh, en risk att kunna hamna i fängelse eller i trubbel om de skriver eh, och kritiserar vissa personer eller uttrycker sig på vissa sätt. Är det det som är
0: det, är det där restriktionerna finns nu? Skriva om vissa personer som jag gissar är då gam, länkade till den gamla juntan? Eller finns det andra tabun också? Jag vet... De etniska konflikterna har ju varit en känslig fråga att skriva om bland annat och överhuvudtaget säga att det är konflikter fast alla vet att det har varit inbördeskrig i 70 år.
1: Jo, alltså det är fortfarande känsligt men det sker, man gör mycket rapportering om de mm. konflikterna. Det, där det blir problematiskt är ju när man ska eh, liksom tilldela ansvar och peka ut vem har gjort vad om, om liksom den här kritiken mot militären blir för specifik. Uh, vi såg ju också hur de här två Reuters-journalisterna, Wallone och Chasou, som jobbade för Reuters, uh, eller jobbar fortfarande för Reuters, de blev åtalade under den här Official Secrets Act för att de hade granskat folkmordet på Rohingya. Ja. Uh, också en väldigt känslig fråga i Myanmar. Och, och de fick ju sitta in väldigt länge innan de blev benådade uh, tidigare i år. Det är dessutom en lagstiftning som jag tror härstammar från den brittiska tiden, eller hur? Ja, precis. Official Secrets Act kommer från britterna. Många av Mönmars lagar är gamla reliker från kolonialmakten. Och många av dem har det här problemet att de är väldigt man kan tolka dem väldigt brett- och det är egentligen de kan appliceras på vad som helst. Och det är ganska svårt att veta då var gränsen går. Mm. Det är inte jätteklart från fall till fall varför det ena är okej och det andra inte- det är förstås också en del av poängen, att man inte ska veta. Det är ju en global trend, skulle ja. jag vilja säga, att den, den sortens
0: lagar används. Men det brukar då leda till självcensur, snarare än statlig förhandscensur som det var tidigare. Är, är det det som är effekten även i,
1: i mm. Myanmar? På merparten av medierna, skulle jag säga. Sen finns det förstås vissa medier som vågar sticka ut och som ägnar sig åt rapportering som är mer känslig än andra. Ett exempel är tidningen Myanmar Now. Ganska nyligen så var deras chefredaktör Sway Win här i Sverige och, och pratade. Han har också nyligen fått ett pris i, i Sydostasien. De bedriver väldigt vågad rapportering och, och lyfter ämnen som andra medier inte vågar lyfta. Men det är också en tidning som har jättesvårt med ekonomiskt och, och deras reportrar har... Ständigt, måste ständigt tänka på vad de säger och vad de lägger ut på Facebook också privat mm, för mm. de vet att de, om jag säger fel sak så kan jag hamna i finkan När jag följde
0: bevakningen av den värsta Rohingya-krisen mm. för ett par år sedan så slog det mig hur även tidningar och nätpublikationer som tidigare hade varit väldigt kritiska mot militärjuntan ändå faktiskt inte var det nu i, i, i fallet med Rohingya. och jag har ju även stött på det när man träffar demokratiaktivister och sådär in i landet att för de är Rohingya en icke-fråga det är inte en fråga om förtryck av mänskliga rättigheter utan en, en mer teknisk fråga om var de ska bo och de flesta ska inte bo i Burma det har liksom varit grundhållningen någonstans eh, är det det som är skäligt, eller har jag fel när jag säger att det fanns en sån bias, eller vad man ska kalla det för, i rapporteringen internt i Burma om Rohingya-frågan?
1: Nej då, det är helt riktigt. Man kan säga att det är två frågor som har delat samhället. Det ena är ju Aung San Suu Kyi. Står man upp bakom henne eller är man kritisk mot henne? Mm. Det andra är ju Rohingya-frågan. Mm. Hur ser man på dem? Ser man på dem som illegala invandrare som försöker ta över, eller ser man på dem som en förföljd minoritet. Mm. Um, det har delat civilsamhället i två läger och det har också delat medierna i två läger. Jag har träffat journalister som um, de rapporterar om politik och täcker liksom, allt som, vilken annan journalist som helst, men de är de skriver aldrig om Rohingya, de skriver om bengalerna i mm. sin tidning. För det, det är deras personliga övertygelse och det är också tidningens mm. hållning att den här minoriteten finns inte. Utan det är bengaler som har kommit hit. Mm. Så det är ganska utbrett. Och, och, ja. Skulle du säga
0: att militären i Burma, Myanmar har lyckats? Det har lyckats i sin strategi att, så att säga, behålla makten men får det se ut som att det blir något slags demokratiskt system på ytan. För det var ju det som var risken som många pratade om för tio år sedan när den här processen inleddes.
1: Mm. De har lyckats med det och de har lyckats med mer än så. De har också lyckats med att när det nu då kommer kritik så är det inte främst de kanske som får ta den utan det är ju Aung San Suu Kyi som är den synliga ledaren för mm. landet. Mm. Det är inte så många i väst som alltså vanliga mediekonsumenter som vet vem mina Online är som är överbefälhavaren i militären men Aung San Suu Kyi känner man till och det är också mot henne och hennes regering som mycket av den här kritiken riktas och mycket av det är också med rätta som hon får ta emot den kritiken mm. men i alla fall genom att släppa fram henne så, så har ju de också fått något av en buffert mot den här internationella kritiken.
0: Och de kan, kan de göra lite som de vill under den ytan eller finns det något slags lager nu av civilisation över detta?
1: Alltså det har ju gjorts försök nu under sommaren i parlamentet i Myanmar att reformera grundlagen till viss mån, att försöka göra vissa förändringar. Det är ju i grundlagen som militärens makt befästs. Mm. Men det har, man har inte haft några framgångar där ännu. har allt att dömas så sitter ju de väldigt säkert. Och det är ju snarare framtiden för... NLD, alltså Angers Utchis parti, och hon själv som är osäker. Hon är ju ganska gammal nu dessutom, och det finns ingen tydlig efterträdare eller någon inom partiet att ta över facklan efter henne.
0: Allt är relativt. Hade hon varit presidentkandidat i USA hade hon varit ung fortfarande. fortfarande. <laughs> Men skulle
1: jag tänker om vi går
0: tillbaka till mediefrågorna där. U utibland befolkningen För de levde ju under Många decennier under ett extremt förtryck Jag tror Burma var Typ ett av tre länder i världen Som ägnade sig åt förhandscensur överhuvudtaget Under en period är tre Nordkorea och Burma tror jag det var Och eh, Jag säger fortfarande Burma Jag inser det? men det? Är... Ja, ja, vi nej, säger
1: men... Peking också Eller vi säger Albanien och inte Kipria eller, alltså... Sant det sant. Ja. Mm.
0: Men det är ändå två helt olika ord Inte, inte två olika uttal <går> Burma i alla fall De hade inte detta under så många decennier Och sen fick de det plötsligt Och jag har i och för sig alltid upplevt under mina resor där Att, att befolkningen har haft en ganska hygglig bild av vad demokrati är för någonting trots alla de här åren och trots att de egentligen aldrig har haft demokrati, ska jag säga. De hade några försök på 50-talet, men, men det pajade ganska fort när militären grep in. Hur upplever du deras bild av journalistik, finns det en sån förförståelse av vad det är för någonting?
1: Ja, ja, den är väldigt låg, skulle jag säga. Eller det är åtminstone det som... Jag hör från när jag talar med journalister i Myanmar och när jag pratar med folk som är aktiva i, i den politiska debatten och så vidare så återkommer den här, här kritiken eller problembeskrivningen att folk i allmänhet kan inte skilja på vad som är seriösa nyheter och vad som är fake news eller mm. vad som är... för man har, den här informationen, informationstillgången, kom över en natt mer eller mindre. Mm. För bara 5, 6, 7 år sedan så var det väldigt få som ens hade en mobiltelefon. Ett simkort kostade upp flera hundra dollar när jag var där första gången. Nu har ju de flesta mobiltäckning mm. och kan äh, få all den här informationen äh, dygnet runt. Och, det, det verkar finnas ett problem där för de traditionella och mer seriösa medierna att motivera vad är, det, vad är det som vi gör som är unikt, eller vad är det som gör att våra nyheter är mer trovärdiga än något annat. Mm. Det blev ju väldigt tydligt under den här förföljelsen av Rohingerna när det delades jättemycket. Falska nyheter, falska uppgifter och falska bilder. Um, folk hade svårt att separera på vad som var vad. Och det var också en... Jag tror att det har bidragit mycket till att opinionen är så negativ mot Rohingyerna. Um. Det fanns
0: väl en diskussion där, inte minst om Facebook just, att, att de där faktiskt... In, ja, de erbjöd en plattform för att sprida väldigt mycket hat och till och med organisera vissa aktioner mot uh, Rohingyerna. Och mm. har väl egentligen fått dem... och kanske reagera lite och vidta en del åtgärder för att det inte ska hända igen vilket verkar jättesvårt med tanke på hur stort Facebook är men ja. men det var väl Burma välkommit liksom blivit ett exempel där
1: ja, verkligen och Facebook är ju väldigt dominerande. Det här, inom, här pratar man ju ibland om att Facebook är helt ute bland de yngre generationen och så vidare. Det är andra tjänster, det är Snapchat och det är ja, vad de nu heter. Jag har tappat koll själv. Du är för gammal du också. Ja, men men i, i Myanmar är det ju Facebook som gäller. Ja. Um. Just det. Um.
0: Jo, jag tänkte på det du sa där om att de, de, är, de kan inte skilja falska nyheter från riktiga nyheter och så att det finns en ovana vid vad journalistik är på det viset. Samtidigt och det kan ju kanske bekräftas av det för min notering innan det blev den här pressfriheten i landet relativa pressfriheten ska vi säga. Det var att det faktum att all information var så hårt kontrollerad gjorde att väldigt mycket rykten som ofta var falska spreds från mun till mun och det gick också väldigt fort. Folk fick reda på saker som hade hänt någonstans men det var liksom en information som hade sållats genom viskleken i 40 led och därför så var den inte korrekt eller åtminstone inte helt korrekt. Och båda sidor kunde använda det här, eller alla sidor för det finns ju så många där. Etniska minoriteter kunde säga att det här har hänt upp i bergen för det har vi hört där och militären har gjort detta och militären kunde säga att nu har, nu har de här etniska guerillagrupperna slagit till och gjort detta. Och det blev liksom en informationsspridning som var definitivt en blandning av propaganda och rykten och riktig information egentligen. Det kanske är det som någonstans mm. bara lever kvar i. För då tänkte jag så här att det, det som behövs är det journalistik <går> som kan försöka bringa och reda i detta. Men det kanske tar längre tid än så tänker jag.
1: Ja och det gäller ju också att journalistiken får rätt förutsättningar. För många av de journalister jag känner där de vill ju verkligen göra det här jobbet och de vill göra, jobba för en seriös arbetsgivare men mm. det innebär ju att man har ganska dålig lön det är, ganska, det är inte ovanligt att de här tidningarna är sena med att betala ut lönerna i flera månader för att de har så dålig ekonomi och då är det väldigt svårt att behålla talangen förstås mm. då kanske man är mer lockad att jobba med någonting annat så det är ju det, hur, hur kan man ge journalistiken rätt förutsättningar för att fungera Democratic Voice of Burma som var en stor exilmediekanal länge baserad i Norge och Thailand de finns ju nu inne i Myanmar de har ju ganska nyligen lagt ner sin engelskspråkiga sajt av resursbrist så det, det sker ju det är väldigt tufft, de går på knäna många av de här medierna som vi tidigare förlitade oss på i, i omvärlden för att få veta om vad som, mm. vad som pågår i, i Myanmar
0: du har varit mest i Myanmar och Burma där nere- men, men tittar man på regionen som helhet- så det som slår mig också om man ser det lite över tid. När jag började resa dit- då var ju Thailand det liksom demokratiska undantaget. Då hade de precis antagit en, en, en väldigt demokratisk konstitution- och de hade ett levande civilsamhälle. Militären var, fanns ju där, precis som i Burma- men, men ändå någonstans på det trätt kändes det som. Och sen har... Har allting ändrats efter 3-4 militärkupper de sista 15 åren. Och eh, nu kan man nästan säga att militären i Thailand har plankat strategin från militären i Burma. Och samtidigt så finns det en allt mer repressiv hållning i Kambodja och så. Kan du berätta lite om det där? Är det en, är det, är det en sån
1: utveckling vi ser i mm. regionen? En väldigt negativ trend när det, från... Bangladesh kan man väl säga genom hela Sydostasien till bort i Vietnam. Alltså Bangladesh är ju, som jag också har rapporterat från en del, är ju trycket väldigt, väldigt hårt på civilsamhälle och på medier. Mm. Det, det finns ytterst få tidningar där som, som har någon slags fri rapportering och självcensuren är väldigt stark. Kambodja har ju hundsen stängt ner flera oberoende medier, radiostationer och, och tidningar. Och Vietnam som bekant så är ju ganska duktiga på att fängsla bloggare och, och folk som skriver. Ähm, Thailand också väldigt restriktivt. Det som de ljusglimtar som finns eller där journalistiken fortfarande har utrymme att verka det är ju möjligen då Indonesien förstås och, och Indien. Men även där finns ju förstås känsliga ämnen som inte är... Uh, helt uh, liksom, oproblematiskt att skriva om. I Västpapua till exempel, när det gäller fallet i Indonesien. Mm. Uh, men överlag i de länder jag bevakar så, så är det en väldigt negativ trend. Mm. Jag träffade
0: en representant från PEN Malaysia uh, förra veckan på PENs internationella kongress i Filippinerna. Det är en alldeles nystartad PEN-organisation i Malaysia, men hon beskrev samma utveckling där. Där är det väldigt ofta uh, sådana här lagar som är till för att man inte ska kränka religionen islam i det fallet som används för att på olika sätt komma åt journalister och få dem lite rädda för vad de kan skriva och inte kan skriva och en i tilltagande grad så där syns uppenbarligen den utvecklingen också väldigt mm. tydligt Kambodja sa du någonting om men kan du berätta något mer om det för där
1: tror jag det har gått nästan mest tillbaks det har gått väldigt fort i Kambodja mm. där fanns ju eh, ganska en ganska livlig mediemarknad tidigare men de senaste åren så har ju Kambodja sett en väldigt stark auktoritär utveckling under premiärminister Hun Sen och i samma veva som han var inne och upplöste oppositionspartiet och fängslade dess ledare så passade han på att göra upp med medierna också mm. och flera stora tidningar stängdes och även en del radiostationer som tidigare hade rapporterat kritiskt så där, där har du utvecklingen det visar hur snabbt det kan gå också i en del av de här länderna som man kanske har litat på att där finns åtminstone någon slags öppenhet men mm. det kan gå väldigt fort 10 000 kronors frågan då vad kommer sig detta av? Varför har vi fått den backlashen? Det är möjligt att det beror på att det är möjligt att göra det alltså um, var, det finns ju i alla de här fallen, eh, Myanmar och, och Kambodja, så har det ju kommit med en kritik från väst. Alltså, de här länderna får ju kritik för sin utveckling. Inte minst i Kambodjas fall så har, så har man ju fördömt det här som Hun Sen har gjort. Eh, det som sker i de länderna ser man ju är ju att Kina är ganska snabba på att gå in och stötta upp istället. Mm. Eh, Kambodja är ett jättebra exempel på det, där, där Kina har kommit in som en alternativ biståndsgivare och handelspartner när väst drar sig tillbaka. När det gäller fallet Bangladesh så är det lite annorlunda för där har vad ska man säga Bangladesh hålls ju lite under armarna av Indien och Indien är ju vår kompis och det mm. ses som en allierad där i regionen mot Pakistan och Kina så att ja, av olika geopolitiska anledningar så är man inte lika mån om att liksom vara kritisk när Bangladesh agerar auktoritärt. Så jag tror att det handlar om, om tillfällen och möjligheter. Tillfället gör tjuven, säger man ju. Och, um, om, det, om man kan trycka till oberoende media på det här sättet utan att det kostar allt för mycket, så varför inte? Och då måste det ha hänt något där, för hon sen har ju suttit väldigt länge vid det här laget.
0: Han har väl suttit i 90-talet skulle jag säga. 30 år nästan. Ja, precis. Mm. Och, och under ett antal år så var han ändå ansvarig för att det gick åt rätt håll någonstans. Mm. Även om landet var genom korrupt på en massa olika sätt så. Och sen ändrade sig. Jag tänker i Myanmar, det pratar man mycket om att öppningen då för tio år sedan delvis berodde på att de tyckte att de var för beroende av Kina och behövde öppna sig mot Indien och USA på ett annat sätt men den generella trenden verkar ju ändå vara att Kina stärker sitt inflytande och det är helt okej okay med de här makthavarna som ser det som en möjlighet att behålla makten.
1: Ja, till viss mån. Det får inte bli för dominerande då, som exemplet Myanmar visade. Det är också intressant att se hur Kinas inflytande på medierna i de här länderna fungerar. I Myanmar finns det exempel på hur eh, kinesiska statliga nyhetsbyråer och tidningar vill sälja in stories till tidningar i Myanmar som mm. förstås en del av dem är glada att ta emot dem för de har de behöver eh, rapportering mm. eh, och fylla sidorna med men eh, det finns exempel på Tidningar i Myanmar har nyligen granskat hur kvinnor från Kachin och Shan-staterna tas till Kina för att bli sexslavar och, och, och utnyttjas där. Då, är det, då har det plötsligt dykt upp nu alternativa berättelser som är härrör från kinesisk media som publiceras i Myanmar som berättar om vilket fantastiskt liv som många kvinnor nu lever i Kina från de här minoriteterna. Så att det, det finns en push därifrån också att sälja en alternativ berättelse om mm. Kina och, och dess investeringar i landet också. I de gamla medierna i Myanmar så fick de
0: ju dagligen så att säga, texter, artiklar skickade till sig från informationsministeriet som skulle publiceras. Det här är någon slags alternativ till det nästan då. Kina tar över det också.
1: Mm. Ja men det, det förekommer liknande saker i de här länderna i regionen. Jag känner journalister i Bangladesh som har berättat om hur de får propor från informationsministeriet som inte säger vad de ska skriva om men säger vad de inte ska skriva om. Att mm. det här är off limits. Mm. Alltså väldigt tydliga instruktioner att det här går ni inte ut med. Och då är, rättar man sig i ledet ofta.
0: Intressant. Det är alltså det kinesiska propagandakriget över världen. Vi har ju sett det här i Sverige också med eh, försök att stötta på journalister som är kritiska mot Kina och som har mm, ordnat manifestationer till stöd för den fängslade bokförläggaren Gui Minhai och så. Det verkar vara en eh, trend det också, att man använder just informationen och, och eh, pressen som kanal för den här propagandan. Mm. Vi hade ju någon annons i tidningen som blev lite kritiserad här nyligen bland annat. Just
1: det, om Hongkong, ja, om det den hade
0: publicerat. Just det, ja. just det. Då köper de i alla fall plats Det är något annat. här skickar färdiga nyhetstexter kanske. Mm. Jaha, du själv då. Hur, hur ser det ut i fortsättningen? Du har varit där ganska nyligen i Myanmar, va?
1: Mm, jag kom hem för, för, för några veckor sedan och tittade då bland annat på yttrandefriheten. Och det finns ju ett fall nu med en filmregissör som heter Mintin Kokoji som sitter fängslad. Han, uh, han skrev en Facebook-post om där han kritiserade militären. Det var inte i några extrema ordalag utan det som, som du och jag kanske pratar om uh, uttrycker åsikter, man pratar om politiker man inte gillar, vanlig diskussion och kritik. Um, det fälldes han för och fick ett års fängelsestraff. Så han sitter inne nu fram till april nästa år. Um, så jag skrev lite om hans fall och intervjuade hans advokat och så vidare. Um, ja. var, det för, var det för talsparagraf som användes då? Eller? Nej, det var en annan uh, sektion 505 i brottsbalken som uh, förbjuder uttalanden som kan sprida oenighet bland trupperna. Alltså med resonemanget då att om, om du säger att militären äh, suger mm. så då riskerar ju det att få soldaterna att, liksom, att, att splittras, att bli att du sår oenighet, sår split i militären. Och det kan man då fällas för. Och det var det som hände i det här fallet. Också en väldigt tydlig gummiparagraf. Det där skulle ja. du kunna stoppa in nästan vad som helst i. Nej men exakt. Och det är ju nästan en hundraprocentig liksom, frekvens som de, man döms i de här målen. Mm. Det, det, jag har inte sett något där någon skulle ha friats. Mm. Kommer du åka tillbaka snart? Så snart som möjligt, men just nu har jag lite andra resor på gång. Jag ska till Japan härnäst och därefter till Shanghai också. Vad är det som är så intressant med Myanmar tycker du? Jättemycket saker. Hur mycket tid har vi? <laughs> men det, alltså det, dels handlar det om alltså storpolitiskt där det ligger mitt mellan Indien och Kina de här växande stormakterna i Asien det är ju jätteintressant utifrån den synvinkeln alltså vad, vad kommer att hända med det här landet just nu vill ju Kina gärna bygga infrastruktur rätt igenom för att nå ut i Indiska oceanen det är ju förstås intressant inrikespolitiskt med den här personen Aung San Suu Kyi som fortfarande har så bär så mycket av det här folkets förhoppningar och, och drömmar och framtids, eh, liksom, framtidsdrömmar. Att se hur, hur det går. Eh, konflikterna förstås eh, som härjar fortfarande i landet. Mm. Så det, det finns väldigt mycket att rapportera om. Ja, för, för visst har de fortfarande ganska starkt stöd, Aksu liksom Kyi. Ja, mindre och mindre bland eh, de etniska minoriteterna. Då, mm. men, men bland de breda folklagren fortfarande jättestort stöd. Um, och jag tror att många är beredda att, att ha viss is i magen och lite tålamod. Men många inser att det här är väldigt, det är väldigt stora reformer som de har framför sig och att det, det sker inte över en natt. Det är också det svaret man får om man intervjuar folk i regeringen. Jag pratade med vice informationsministern om de här begränsningarna i pressfriheten och han sa att journalisterna har för höga förväntningar mm. de tror att vi kan komma in här och fixa allt det här över en natt men det är massa lagar som ska reformeras och det är inte det lättaste att skriva nya lagar och så här och så har man samtidigt den här militären då som motarbetar den på varje punkt mm. så att det, det är nog lättare sagt än gjort att styra upp men, men
0: pågår en sån process då? Det låter ju på den här vice informationsministern som om det gör det i alla fall. Jag vet, att San Suu Kyi, när hon var i valkampanj 2011 så fick hon frågan om, om landet var demokratiskt nu och då sa hon att om man tar på en skala från 1 till 10 så befinner vi oss på ett. Och sedan dess har det nästan inte genomförts några nya reformer, i alla fall inga avgörande reformer. Så frågan är, finns det överhuvudtaget en process? Det är snart tio år sedan de stora stegen togs.
1: Nej, alltså de som de som är kritiska till regeringen säger ju att de är för försiktiga. Det finns ju en kalkyl liksom som regeringen har gjort där man har inte velat konfrontera militären rakt på för hårt och för snabbt för då, man är ju rädd att det här, man har, det här lilla man har vunnit ska mm. tas ifrån en mm. och därför går man väldigt försiktigt fram uh, sen kan man förstås ha olika åsikter om, om man är för försiktig uh, jag tror att man är det mm. men uh, det är ju också lätt att säga som någon som inte har suttit i fängelse i decennier eller liksom förlorat vänner i den här kampen så att det, det där är en, en väldigt svår fråga om vilken Typ av konfrontation med militären klarar man av, och, mm. och vad blir utkomsten? Mm. Tack! Axel Kronholm.
0: Tack så mycket. Journalist som bevakar Sydostasien i Burma. Det var en intressant ytterligare för dess podd.
1: Lycka till. Tack så mycket.